0: Corre l'anno 2017. Siamo nel nord Dakota, negli Stati Uniti. Più precisamente ci troviamo nella città di Fargo, la più popolosa dell'intero stato. Non le manca nulla, tra negozi, fabbriche, università e ospedali. C'è tutto quello che serve per far crescere una famiglia. Savanna alla Fontaine Greywind, nell'anno in cui si svolgono i fatti, è una bellissima 22enne piena di vita. Non si sa molto del suo passato. Ma quel che è certo è che ama molto la sua famiglia ed è tanto legata a sua madre Norberta. La sua felicità cresce di giorno in giorno, nell'attesa di diventare presto una giovane mamma. È incinta di otto mesi, manca poco alla nascita di sua figlia. Il 2017 è il suo anno. Si trasferisce in una nuova casa insieme al suo compagno Ashton Mayten, un ragazzo dolcissimo con cui avrebbe presto creato una piccola famiglia. Inoltre Savanna è iniziato da poco a lavorare come assistente di un'infermiera. Spera di poter diventare lei stessa infermiera un giorno e di specializzarsi nell'assistenza agli anziani. Oltre al suo carattere gioioso e amorevole, è anche molto altruista. E questo le costerà caro. Brooke Cruise di 38 anni e William Owen di 32 sono i vicini di Ashton e Savannah. Il palazzo in cui i novelli e genitori si trasferiscono è abitato al piano di sopra da questa strana e rumorosa coppia. Sia William che Brooke hanno avuto un passato davvero travagliato. Hanno avuto diversi partner prima di incontrarsi e hanno sempre avuto problemi con la legge e non solo. Pensate che William dalle precedenti relazioni si lascia dietro ben sette figli, mentre Brooke solo due. Ma entrambi non hanno mai mantenuto questi figli, anzi se ne sono talmente allontanati da tagliare definitivamente i rapporti con loro. Una coppia davvero particolare. Non si sa come e quando i due si siano conosciuti, o almeno i dettagli del loro incontro non è mai stato rivelato. Ciò che è certo è che il loro rapporto è tossico. Lì si sente spesso litigare, sbattere qualcosa e sbraitare di continuo. Pensate che William si era addirittura dichiarato colpevole una volta per aver aggredito Brooke dopo averla gettata nella vasca da bagno per chissà quale motivo. Il tribunale aveva ordinato che non avesse più contatti con Brooke, ma sei mesi dopo la polizia aveva risposto ad una chiamata di un vicino dopo aver sentito degli schiamazzi in casa di lei e lì avevano trovato William all'interno dell'appartamento. Dopodiché viene accusato di aver violato l'ordine di allontanamento e viene sbattuto nuovamente in prigione. Ma nonostante tutto, i due vengono visti spesso insieme, come se non fosse mai accaduto nulla tra di loro e come se le li litigate il giorno prima non fossero mai avvenute. Urla su urla, è decisamente impossibile non notarli e soprattutto non sentirli nel palazzo. William è decisamente un carattere rude e violento, mentre la compagna cerca in tutti i modi di contrastarlo finendo per urlare anche lei, in una baraonda di insulti e frastuoni. Brooke arriva ad un certo punto a mentire al suo William, dicendogli di essere incinta, sperando così di non essere lasciata dall'uomo, che a quanto pare minacciava di abbandonarla una volta per tutte. William, molto probabilmente, non le crede, e allora le dà un ultimatum. O avrebbe prodotto un bambino, proprio prodotto, oppure l'avrebbe lasciata. Brooke stava già ideando una macabra soluzione, Doveva dare un figlio al suo compagno a tutti i costi e la soluzione al suo problema l'avrebbe trovata proprio al piano di sotto, in casa della sua nuova vicina di casa, Savanna, incinta del suo primogenito. Tutto avviene il 19 agosto 2017. È una giornata come le altre, è un sabato, fa caldo come al solito e Savanna non ha molti piani per la giornata. Essendo l'ottavo mese, decide giustamente di stare a casa e di riposare. Ha le caviglie gonfie e la piccola scalcia nel suo ventre. Ad un certo punto la sua vicina del piano di sopra, Brooke, la chiama e la invita su da lei. Non è chiaro cosa Brooke avesse detto a Savanna per farla salire. Secondo una fonte, l'avrebbe convinta a salire in casa per provare un vestito, perché aveva bisogno di una modella, apparentemente, per poterlo confezionare. Secondo un'altra fonte, Savanna sarebbe stata addirittura pagata 20 dollari per questo favore. Ma tralasciando questo aspetto un po' confuso, sta di fatto che Savanna accetta di andare al piano di sopra, ignara di ciò che l'attende. Alle 13.24 messaggia con sua madre Norberta e con il suo compagno Ashton, dicendo loro che sarebbe andata al piano di sopra dai vicini e che aveva ordinato una pizza per il pranzo. Savanna entra in casa di Brooke. Lei ha un pessimo carattere. Inizia a litigare fin da subito con la giovane Savannah per chissà quale motivo. Ciò che fa, però, lascia ancora tutti a bocca aperta. La lite continua in bagno, luogo dove Brooke aggredisce Savanna con un oggetto contundente preso dalla cucina. Lì, con tutta la rabbia che è in corpo, squaccia brutalmente l'addome della povera ragazza, estraendo così a forza la bambina. La piccola per miracolo non presenta lesioni o problemi di alcun tipo. Ma Savanna è costretta ad assistere a questa scena agonizzando dal dolore. Lì su quel suolo, sporco del suo proprio sangue, mentre la sua bambina le viene strappata via in quel modo così terribile. Quando William torna a casa e vede Brooke sul pavimento con savanna, non sembra essere sorpreso più di tanto. Chiede solo. È morta. E lì Brooke risponde. «Non lo so. Per favore, aiutami». Dopo aver recuperato una corda da una stanza, William la mette intorno al collo della ragazza già in fin di vita dicendo freddamente «Se non era morta prima, lo sarà ora». Dopo il misfatto, i due puliscono il bagno, coprono il corpo senza vita di Savannah, quasi come se nulla fosse, e cercano di nascondere anche la bambina. Nel frattempo, però, sia Ashton che Norberta si preoccupano di non avere più notizie di Savanna. Provano a scriverle, ma non ottengono risposta. La madre allora si precipita nell'appartamento della figlia, e nota che l'auto è ancora lì, parcheggiata. Salite le scale e vede la pizza che è stata consegnata e che si trova davanti alla porta, ma oramai è fredda. All'interno della casa la borsa di Savanna ancora lì, ma di lei nessuna traccia. Si fanno le sedici e Norbert è giustamente preoccupata. Perché sua figlia non le rispondeva? Non era certo da lei farla preoccupare così tanto, soprattutto in quel momento, quasi al termine della sua gravidanza. E lì inizia a pensare al messaggio che la figlia le aveva scritto ore prima, dicendole che sarebbe salita al piano di sopra dalla vicina. «Ma che cosa starà mai facendo al piano di sopra?» si chiede perplessa la madre. «Forse la figlia si trova ancora lì». A Norberta quei vicini non le sono mai piaciuti, anche perché aveva saputo proprio da sua figlia di come una volta la coppia, William e Brooke, fosse scesa da lei per offrirle dell'erba, cosa che Savanna aveva ovviamente rifiutato poiché incinta soprattutto colta da quel pensiero e dalle infinite preoccupazioni, decide di salire al piano di sopra per chiedere spiegazioni. Non si dispiace nell'usare un tono forte e arrogante con quella gente che per lei era così sconsiderata. Le risponde Brooke. Le dice che Savanna è partita verso le 14.45 e che non è in casa sua. Norbert però non crede ad una singola parola di quella donna. Sa che sua figlia non si sarebbe semplicemente allontanata dopo aver lasciato l'appartamento di Brooke, I piedi di sua figlia sono gonfi e doloranti a causa della gravidanza. Se fosse andata da qualche parte avrebbe anche preso la borsa e si sarebbe messa alla guida della sua auto. Ma dato che tutti i suoi averi sono in casa, dove può essere andata? Alle 16.30 Norberta non riesce ad aspettare un secondo di più. Chiama il 911 e denuncia la scomparsa di sua figlia al dipartimento di polizia di Fargo. Gli agenti arrivano al condominio alle 17 in punto. Parlano con Norberta, la quale non si trattiene nel confidare tutti i suoi dubbi circa la coppia che abita al piano superiore. Spiega che Savanna era salita in casa loro per fare delle cose e che tutti i suoi effetti personali sono ancora in casa. Dopo aver parlato con Norberta, gli agenti si dirigono quindi al piano di sopra all'appartamento dei coniugi. Hanno il permesso di perquisire l'intero appartamento, ma non trovano nulla, assolutamente nulla. Il 20 agosto 2017 gli agenti ritornano nuovamente in quella casa, perquisendola da cima a fondo. ma Anche in quel caso le ricerche non hanno prodotto nulla. Bisogna fare di più, dice Norberta in un'intervista del 2017. Li ho supplicati sin dall'inizio, dal momento in cui li ho chiamati. Li ho supplicati dicendo loro che qualcosa non andava, dovete cercarla ora. La madre di Savanna tenta in ogni modo, anche attraverso Emilia, di lottare affinché sua figlia possa essere ritrovata. E sembra troppo assurdo, dolorosamente assurdo, che sia sparita così, di punto in bianco, senza nessun motivo. Stiamo valutando indagando su diverse teorie, sulla possibilità che Savanna sia trattenuta contro la sua volontà o che il suo bambino, non ancora nato, sia stato rimosso e forse ancora vivo da qualche parte. Questo è quello che dice il capo della polizia di Fargo, David Todd, in una conferenza stampa. Norberta in seguito dirà ad un giornalista che si sentiva come se non stessero prendendo sul serio la scomparsa di sua figlia, o che semplicemente non gliene importava, e tutto questo nonostante le belle parole di David Todd. Una madre afflitta cerca di dare il tutto e per tutto per ritrovare sua figlia, e Norberta non è affatto da meno. Ogni madre avrebbe fatto come lei. Ognuna di noi scalerebbe mare e monti per ritrovare i suoi bambini. Anche il compagno Ashton non demorde e tenta insieme a sua cognata di ricercare la verità. Nonostante queste giustificate lamentele contro l'apparente negligenza degli inquirenti, la polizia di Fargo tiene già da un po' di tempo sott'occhio i coniugi del piano di sopra. William e Brooke rimangono ugualmente gli unici sospettati del caso, perché risulta evidente che siano coinvolti in qualche modo in questa assurda sparizione. Se avessero saputo già allora cosa quella terribile coppia aveva fatto a quella povera ragazza, avrebbero sicuramente agito con ancor più tempestività. La svolta sulle indagini avviene tra il 23 e il 24 ottobre 2017, meno di una settimana dopo la presunta sparizione. La polizia non ottiene ancora nulla da William e Brooke, interrogati più volte in quei giorni. Allora decidono di investigare percorrendo nuove strade. Si recano nell'azienda in cui lavora William e lì iniziano ad interrogare i colleghi di lavoro. Da queste conversazioni risulta subito chiaro come i due coniugi non siano ben visti dai conoscenti che li descrivevano come essere disonesti. Diversi dipendenti dell'azienda arrivano addirittura a dire alle autorità che William ha un bambino piccolo in casa. Ma gli investigatori che hanno perquisito più volte quella casa non hanno visto alcuna traccia di un possibile bambino. Non capiscono. Che i coniugi siano nascondendo qualcosa? Come? Dove soprattutto? Gli investigatori notano che William e Brooke non hanno per niente il profilo dei criminali esperti, come avrebbero potuto nascondere allora, così accuratamente senza lasciar tracce, una ragazza senza vita o un bambino ancora in vita. Non resta altro che tornare in quell'appartamento e ricominciare tutto da zero, analizzando questa volta tutto con molta più attenzione. Queste supposizioni sono sufficienti alla polizia per richiedere un nuovo mandato di perquisizione, Il 24 agosto irrompono in casa e trovano Brooke sul letto mentre dorme insieme ad una bambina molto piccola. La polizia arresta la donna proprio in quel momento. William viene successivamente arrestato sul posto di lavoro. Viene eseguito un test del DNA sulla bambina ed è così che i poliziotti hanno la conferma che quella piccolina è figlia di Savannah e Ashton. Dopo le analisi viene immediatamente consegnata al padre. Ma in tutto questo... Dov'è Savannah? Stiamo cercando di ottenere degli indizi su dove andare, dove iniziare a cercare. Qualsiasi informazione aiuterebbe. Non abbiamo niente. Questo dice la madre Norberta alla stampa. Il suo grido disperato non passa inosservato. La polizia e centinaia di volontari si tacciano la valle alla ricerca della ragazza. Controllate all'interno delle vostre proprietà, dice il capo Todd in una conferenza stampa. Edifici, garage, se ci sono segni di effrazione di qualsiasi tipo, qualsiasi cosa che possa indicare che qualcuno è stato lì. Padroni di casa, per favore, controllate tutti gli appartamenti liberi che possedete per segnalare un qualsiasi segno di effrazione o prova che qualcuno sia stato lì. Se siete disposti anche a controllare i cassonetti della spazzatura, fatelo. Chiediamo il vostro aiuto. La notizia si fa sempre più virale. Tutti ne parlano. Tutti si domandano dove sia finita Savannah, ma non passa molto tempo prima che qualcosa venga a galla, nel vero senso della parola. Passano tre giorni dalla scoperta della bambina. Ci troviamo ora nei pressi del Red River, il fiume Rosso. Questo è un fiume stupendo, ottimo per la pesca, per andare in kayak e per nuotare durante i mesi estivi. Un paradiso per chi vuole fare una passeggiata e ammirare il cielo stellato di notte. Ed è proprio lì che alcuni amici su un kayak, il 27 agosto, Si ritrovano davanti agli occhi uno scenario da incubo. Un corpo, avvolto in un telo di plastica, che urta contro il loro kayak. Quello è il corpo di Savannah Greywing. Come nei più classici dei casi, i criminali hanno pareri contrastanti, testimonianze confuse e troppe dichiarazioni sconnesse. Arriviamo all'11 dicembre 2017. Al processo troviamo ovviamente William e Brooke, i vicini del piano di sopra, che vengono accusati di omicidio e di aver testimoniato il falso durante gli interrogatori con la polizia. I coniugi inizialmente dicono di aver insegnato a Savanna come indurre il parto in modo precoce il giorno in cui è scomparsa. Lei poi avrebbe lasciato l'appartamento tornando due giorni dopo, nel cuore della notte, dando a William la bambina appena nata. William inoltre dichiara di non essere mai stato a conoscenza del piano della sua compagna e dice inoltre che quel giorno Brooke ha mostrato la bambina nel momento in cui lui è tornato a casa dal lavoro, dicendogli «Questa è la nostra bambina. Questa è la nostra famiglia». Tutto questo però non convince la giuria, e nemmeno noi ci facciamo abbindolare da queste affermazioni. Ma il processo si prolunga fino al 2018, quando oramai sbugiardati dalle prove evidenti, Brooke confessa per prima. «Questo è quello che dice durante la confessione. Non ci sono scuse, non c'è razionalizzazione». Non c'è niente. Le mie azioni hanno devastato una famiglia e scioccato la comunità che io chiamavo casa. Rivela inoltre tutti i dettagli del presunto rapimento, dell'omicidio, dell'occultamento del cadavere. Spiega della sua scusa usata per avvicinare Savanna in casa sua, di come l'abbia strattonata in bagno fino a farle perdere i sensi, facendole sbattere la nuca sul lavandino. Per quanto riguarda questo dettaglio però, il medico legale non è del tutto d'accordo Poiché l'autopsia non ha rivelato alcun segno di collutazione, e tantomeno un segno dietro la nuca. Ad ogni modo, continua spiegando che ha estratto la piccola Ashley Jo dal ventre della madre. Dice, e cito: L'ho tagliata e poi le ho tolto la bambina. Non era ancora morta in quel momento, quando le ho portato via sua figlia. Riporta anche quello che William ha detto una volta visto il corpo della giovane in bagno e di come lo abbiano nascosto per un po' all'interno di un comò. La sera stessa dicono di essere usciti di casa con la bambina e di essere andati in un Walmart. Nelle prime ore del 21 agosto, dopo che la polizia era già stata in casa loro più volte, senza mai rendersi conto della presenza del corpo all'interno del comò, mettono il mobile all'interno della loro auto e si dirigono verso un ponte. Si fermano e poi trascinano il comò fino al fiume, gettando il corpo di Savanna in acqua. Savanna è stata trovata quasi sei giorni dopo la sua morte, ma il mobile in questione non è mai stato ritrovato. Questa testimonianza è agghiacciante e lascia tutti presenti al processo a bocca aperta. Nessuno riusciva a credere a tutta quella crudeltà, a quelle azioni sconsiderate crudeli, raccontate con così tanta facilità e spensieratezza. La giuria non perde tempo a deliberare e comunica il verdetto. Colpevoli. A Brooke Cruise viene dato l'ergastolo senza condizionale. William è stato condannato in un primo tempo a scontare l'ergastolo per il suo ruolo nel rapimento della bambina di Savannah, ma nel 2019 è stato processato nuovamente e condannato a 20 anni di reclusione. Norberta Greywind, madre di Savannah, dichiara dopo la sentenza «Sono così arrabbiata, non riesco a capire come e perché queste persone possano avermi strappato così mia figlia. Il dolore di perdere un figlio non è comparabile con nessun altro dolore. Ora conosco quel dolore». Il mio cuore è letteralmente spezzato. Oggi è il primo giorno in cui ho saputo come è stata uccisa mia figlia e come le è stata portata via mia nipote. Sono soddisfatta della sentenza. Oggi la piccola Ashley Jo, ha quasi cinque anni, vive felicemente con il padre Ashton, molto probabilmente ancora ignara della sorte della madre. Ashton ha dovuto superare la tragica perdita di Savannah e il fatto di essere un padre single. Ma fortunatamente la sua famiglia e quella di Savannah lo hanno aiutato a crescere la bambina, che adesso è più sana che mai. Padre e figlia sono inseparabili. La bambina crescendo assomiglia sempre più alla madre. Questa è sicuramente una bella cosa, ma lascia comunque un alone di tristezza. Savanna sarebbe stata un'ottima mamma. Con Ashton avrebbero creato una famiglia perfetta. «È molto tranquilla», rivela il padre. «Ma quando si sente a suo agio con le persone, parla molto» e emette un grido di gioia quando è emozionata. Succede qualcos'altro dopo questi tristi eventi, qualcosa che riesce ad addolcire, anche seppur in minima parte, il finale di questa macabra storia. A seguito dell'omicidio di Savannah, l'ex senatore del Nord Dakota, Heidi Heitkamp, ha creato il Savannah's Act al Senato degli Stati Uniti nell'ottobre 2017. In alcuni punti dell'atto si fa riferimento alla comunità dei nativi americani, non sono riuscita a scoprire se Savannah facesse parte di questa comunità o se fosse una discendente di questi nativi. Da quel che posso intuire però è che questo Savannah's Act sarebbe specifico agli omicidi e alle sparizioni di donne native americane. A partire dal 21 settembre 2020, il Savannah's Act è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti e il 10 ottobre 2020 è stato convertito in legge dal presidente Trump. Per concludere vorrei che analizzassimo insieme l'aspetto psicologico dell'intera vicenda. Concentriamoci per un attimo sui coniugi responsabili del massacro della ragazza, e vedete di come il loro rapporto fosse altalenante, tossico. William viene presentato come un uomo freddo e brutale, che minaccia la sua compagna come se fosse un qualcosa di normale. Brooke è una donna con un certo carattere e molto combattiva. Ma nonostante tutto questo, ad un certo punto, ha provato per William un qualcosa, un turbinio di sensazioni che l'ha portata ad amarlo nonostante tutto. Sindrome di Stoccolma? Sindrome da Croce Rossina? Non saprei, non ci sono abbastanza informazioni per dichiararlo e non sono una psicologa per poterlo affermare. Ciò su cui possiamo discutere, magari anche qui sotto nei commenti, sono le sensazioni che si provano durante il percorso, durante una relazione tossica. È evidente come sia tremendamente difficile uscirne. Ci sono molti casi in cui la vittima, nonostante le sevizie, non riesce a scappare. Dipende sempre dai casi, ma alle volte i motivi possono essere la paura di fare un torto a qualcuno, le minacce che non lasciano scampo, i figli, o semplicemente l'amore perverso sviluppato a seguito di un periodo prolungato di prigionia. Quello su cui vorrei soffermarmi è la facilità con la quale si giudicano questi atteggiamenti. È troppo facile dire... Perché non se n'è andata? Oppure perché non ha chiamato qualcuno per farsi aiutare? Non è affatto semplice, e chi ha vissuto un'esperienza del genere lo sa bene. Ma con questo non voglio giustificare certi gesti di Brooke, in quanto ha commesso uno degli atti più atroci che io possa immaginare. Quello su cui voglio discutere però, e non giustificare, ma discutere con voi, sono i motivi che l'hanno spinta a non uscire da questa relazione tossica, volendo addirittura a tutti i costi un bambino con William. L'essere genitore è una cosa bellissima, ma comporta un sacco di responsabilità. E ve lo dico perché so di cosa parlo. Forse come tante altre donne, lei ha semplicemente pensato che un bambino potesse cambiare tutto. Potesse cambiare lui, il suo compagno, salvarlo, renderlo un uomo migliore. Ma sfortunatamente un bambino non è un cerotto da mettere su una ferita già aperta. Anzi, è una spugna. E questa scelta potrebbe danneggiare il bambino stesso, che finirà con il trovarsi immerso in un contesto tossico e pericoloso, assorbendo tutto quello che accade attorno a lui. Ad ogni modo, dopo questa considerazione, a cui vi invito a prendere parte qui nei commenti, questa era la triste storia della giovane Savannah Greywind.